0: Ezt podcast. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Eszterházi Podcast, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban doktorvas Istvánt, egyetemünk oktatóját, mégpedig a Gazdaság és Társadalom Tudományi Kar Főiskolai Docensét, egyben a Hotel Eszter a Superiordanszálloda vezetőjét. Sárgus Laci, én is üdvözlöm a hallgatókat. Egy kicsit a magam történetével kezdeném, de csak azért, hogy aztán utána a te történetedre a borral kapcsolatban térjünk rá. A gimnáziumban én nem fogyasztottam alkoholt, és a főiskolán nem voltam ez a bulizós fajta, tehát ez a boros kóla korszak ez hál' Istennek kimaradt. Az első találkozásom a borral, az viszont ugye édes volt, a kollégista társaim kérték, hogy egri vagyok, akkor vigyek bort, és nagy örömmel, nagy büszkeséggel vittem az édes Medinát, és a tíz ujjunkat megnyaltuk, hogy ez micsoda a csoda Egerből, és aztán utána eljött egy jó tíz évvel később, 2007-ben körülbelül az első bormajálison talán, amikor egy bari Cabernet találkoztam, oda mentem tudósítani, mint rádiós, és akkor megdöbbentem, hogy ilyen is lehet a bor. Valami varázslat volt. Egyből vittem egy palackkal és onnantól teljesen más a borhoz a viszonyom. A te történeted a borral hogyan kezdődött az első nagy találkozás?
1: Vannak hasonlóságok a két történetben, már mint az én borhoz való kapcsolatom, hogy hogyan alakult, illetve a tiéd. Annyi, hogy én egyetemista koromban eléggé partizós voltam. Nagyon sokat bulistunk a csoportársaimmal, és mi viszont fogyasztottuk a wbk t a Vörös boros Kólát. Debrecenbe jártam ugye egyetemre, és azt kell, hogy mondjam, hogy az akkoriban Debrecen nem éppen a bor kultúra fellegvárának számított, legalábbis az egyetemi körök azok semmiképpen az egyetemisták, hiszen ugye rendszervá időszakról beszélünk, valahogy úgy anyagilag sem engedhettük meg magunknak ezt, meg annyira még nem is volt kiforrott a borkultúra Magyarországon, én úgy gondolom. És hát én így érkeztem meg Egerbe. Elvégeztem az egyetemet, állást kaptam itt az egyetemen, akkor még ugye főiskola volt, elkezdtem tanítani. Hát, hogyha elmentünk hébe-hóba kollégákkal bulizni, vagy beültünk valahová, akkor én általában, ahogy te is mondtad, édes vörösbort fogyasztottam, és az akkori főigazgatóasszony, dr. Zám Éva egy párszor elhívott, tolmácsolni különböző rendezvényekre. És az egyik ilyen rendezvény után kicsit szűkebb körben folytatódott tovább a megbeszélés, még arra is emlékszem, hogy a Jénai Egyetemnek az akkori rektorával, és én is mentem velük ugye tolmácsolni, és a vacsorához egy kiváló Kabernifront szolgáltak föl, ami meg kell, hogy mondjam, nekem szörnyű volt. Belekóstoltam, és hát majdnem mondtam, te jó Isten, ezt a savanyú száraz lőrét, hát hogy lehet egy ilyet felszolgálni? Hát nem rejtettem véka a az utána a főigazgató azt, hogy nekem is mondtam. És akkor ő mondta, hogy Pistikém, meg kell tanulni a bort fogyasztani, és a bort tisztelni, de majd odafigyelek rád. És így indult el mondjuk az én utam a jó és kiváló borok irányába, Való igaz, hogy onnantól kezdve bármilyen rendezvény volt, mindig valami újdonságot mutattak nekem, és Elkezdtem úgy mélyebben megismerni a borokat, tudtam már különbséget tenni alapfajták között, lettek kedvenceim, és azt tettem észre, hogy nem csak, hogy élvezettel lehet fogyasztani ezeket a kiváló borokat, hanem annyi új információt hordoznak magukban, megnyitják tulajdonképpen az egész világot. Az ember elkezd érdeklődni nem csak egy borfajta vagy egy bor iránt, hanem esetleg a terroár iránt, ahonnan az a bor származik. Aztán ehhez már kapcsolódik a gasztronómia is, hogy mit tennék ehhez az adott, borhoz, vagy melyik ételhez mit innék, milyen bort fogyasztanék szívesen. Szóval ez már így hozta egymás után sorban a borkultúrát.
0: Szerinted a bor mit ad az emberi élethez személyesen? Neked mit jelent? Elsősorban
1: nekem mindenképp egy ilyen gasztodómiai élményt. Leginkább akkor tudok élvezni egy jó bort, hogyha annak az íze, illata harmonikusan érződik, és akkor tud legjobban kifejezése jutni, hogyha valami finom ételt is eszek hozzá. Nyilván az ember, hogyha leül beszélgetni a barátaival, sokszor van, hogy csak borozgatunk és közben beszélgetünk, de az igazán csúcs élményt az az adja, amikor egy nagyon finom ételhez egy hozzá kifejezetten passzoló isteni finombort tudunk fogyasztani.
0: Tehát akkor szép és egy későgasszal, hogy így van így, van így van, így van, így mm-hmm. van, így van.
1: És ahogy az előbb említettem, nagyon szeretem a, a saját borainkat. Imádom az egri borokat Valahogy én úgy érzem, hogy az én jelenleg ízlésvilágomnak ez kifejezetten megfelelő. Minden alkalomra találok valami különlegeset uh, itthon is, de nagyon szeretek új borokat is megkóstolni, számomra ismeretlen területekről, és ilyenkor azért plusz információkat is kapok. Mindig utána nézek, hogy ez honnan jött, esetleg a borászatnak a területnek, annak a területnek a kultúrájának, amikor lehetőségem van rá, el is utazok oda. Szóval ez egy komplex élményt ad számomra.
0: Na hát akkor nézzük azt, hogy hogyan lett a kezdeti ismerkedésből és a hosszú bor megkedvelésének a folyamatából az, hogy te borlovaggá váltál nem egy új történet. Van örönteli aktualitása is a rendel kapcsolatos dolgoknak, erről később beszélgetünk, Igen. de hogyan lettél borlovag?
1: Ugye én amikor kb. 26 évvel kezdtem itt az egyetemen dolgozni, folyamatosan megkedveltem és megismertem a finom minőségi borokat, de tulajdonképpen az első 10-12 évben csak fogyasztója voltam, tanárként dolgoztam. És aztán jó pár évvel ezelőtt adódott az a lehetőség, hogy a tanszálloda vezetését megkaptam, és akkor már a szakmából vendéglátószakmából Mondhatom azt, hogy napi kapcsolatban voltam a borral, nem csak vagy nem elsősorban mint fogyasztó, hanem mint felhasználó, illetve mint borajánló. Ekkor még különböző iskolákat is elvégeztem a borral kapcsolatban, hogy még inkább megalapozott legyen a tudásom ezen a területen, és ne csak a tapasztaláson alapuljon. És akkor kerültem kapcsolatba olyan emberekkel, akik borlovagok itt a gerben, és hát hogy láttak-e bennem valamit, vagy látták azt, hogy hogyan viszonyulok a borhoz, mennyire veszem komolyan, mennyire veszem nem komolyan. Egyszer csak megkerestek, hogy felvennének borlovagnak, és elfogadom ezt a lehetőséget. Nyilván azonnal igen, mondtam, ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt. És hát mivel sok embert ismertem a borlovagok közül, aztán amikor történt az avatásom, akkor rájöttem, hogy még annál több embert is ismerek, aki borlovagegerben, ez egy nagy élmény volt. Tulajdonképpen az akkori baráti köröm része, mint kiderült borlovag. Úgyhogy én is bekerültem közéjük. Ez egy olyan 11-2 éve volt.
0: És milyen érdekes ez, hogy addig talán nem is tudtátok egymásról. Igen, igen. Nem igen. feltétlen kommunikálták ezt, vagy titkosabb zárt de kör volt. Elképzelhető, hogy akkor még lehet, hogy nem is jelent meg
1: olyan sokszor, vagy én nem figyeltem annyira, ezt már nem tudnám most megmondani, ide valahogy értek meglepetések, hogy ó, még ő is borlovak, ő is borlovag, de hát ezek mind örömteli meglepetések voltak. És ami nagyon-nagyon ményomot hagyott bennem, büszke is vagyok, meg mindig megérint, amikor visszagondolok arra, hogy avattak, hogy maga a lovaggá ütésem, az itt volt a Liceum épületében, az egyetemünk főépületében, a Kápolnában. Tényleg egy nagyon felemelő élmény volt ott a, az oltár előtt állni, és ott fogadni
0: a lovaggá ütést. Ez igen, ez valóban egy szép személyes történet. Mennyiben más borlovakként szemlélni a bort, vagy mennyire nyitotta tovább a gondolkodásodat az, hogy egy ilyen szervezetnek a tagja lettél, hogy ez most már ugye évtizede tart? Mint annak előtte. Úgy is kérdezhetném, hogy szerinted mit ad hozzá az, hogy egy ilyen szervezetnek, egy ilyen közösségnek a tagja vagy, mintha csak szimplán egy minőségi bort kedvelő emberként élnéd a mindennapjaidat?
1: Nyilván egy közösséghez tartozni az mindig egy jó érzés az ember életében, amikor azonosan gondolkodók csoportja tud együtt működni, vagy együtt időt eltölteni, és ugye egy ilyen közösségnél a központi összetartó erő az a bor, úgyhogy általában, amikor mi találkozunk, akkor mindig valamilyen bor, kapcsolatos esemény történik, vagy egy borvacsorát tartunk, vagy egy borversenyen veszünk részt, vagy a nap különböző rendezvényein jelenünk meg. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó közösségi érzést ad. Ugyanakkor felelősséggel is jár, mert úgy gondolom, hogy azzal, hogy borlovagokká lettünk, Felelősséggel tartozunk azért, hogy egyrészt a kultúrát borfogyasztást, másrészt pedig az egriborokat népszerűsítsük. Én munkám során kifejezetten fontosnak tartom, hogy a, a hallgatóimmal és a gyakornokaimmal megismertessen a borfogyasztást ceremóniáját. Az, hogy egy olyan élményt adjon nekik minőségi bort fogyasztani, ami elkíséri őket az egész életük során, hogy tiszteljék a bor, tiszteljék azokat, akiknek a munkája egy-egy pohár borba benne van, hogy ne egyszerűen csak azt a borban, hogy megiszom, elmegyek bulizni és tök jól érzem magam, hanem ennél sokkal többet.
0: A borlovagság, és kifejezetten az EGRI, ha jól tudom, európai borlovagrendnek a legátusaként működött. Ebben is benne van talán kódolva, hogy az, hogy az EGRI bikavért, az EGRI bort népszerűsíteni, eger borlovagjának lenni, ez ugyanakkor egyfajta kitekintést is feltétel ez a világra, ugye? mert ahhoz, hogy az EGRI termőhely adottságait, értékeit valóban fel tudjátok mutatni, ahhoz ugye tudni kell azt is, hogy milyen egyéb dolgok vannak akár hazánkon belül, akár a világban. Mondhatja azt egy EGRI borlovak, hogy ő kifejezetten keresi a, a világot? különböző borait és a hazai más borvidékek értékeit?
1: Mindenképp, abból csak tanulhatunk, hogyha össze tudjuk hasonlítani más borvidékekkel a mi borainkat. Nekem olyan szerencsém volt az életem során, hogy hát azt mondom, hogy három olyan borvidéket is meg tudtam nagyon alaposan ismerni, és azoknak a borai nagyon jól tudtam hasonlítani, vagy tudom hasonlítani mai napig az egri borokkal, és ebből nagyon sokat tanultam én is, meg nagyon sokat tudtam tanítani a gyakornokaimnak és a hallgatóimnak is, hiszen korábban mi működtettünk még Sárospatakon is egy tanszállodát, ugye ez a Tokaj borvidéken van, úgyhogy az ott eltöltött 6-7 éven során igen alaposan meg tudtam ismerni a Tokaj borvidéket, aztán 2004 óta járok ki tanítani Eisenstadtba, Burgerlandba, ami ugye korábban Magyarországon egyik neves borvidéke volt, és az ottani kékfrankosok, meg az itteni kékfrankosok, mind a kettő kiváló, de azért vannak közöttük különbségek, persze vannak hasonlóságok is, meg hát az ottani olasz rizling, meg a mi olasz rizlingünk, hogyha már fehérbort is kellene említeni, tehát ez is egy nagyon jó lehetőség volt, és ami mondjuk így a feltörekvő, vagy újdonságnak számító borvidékek közül a világban, az a focsa és környéke Törökországban, ahol most van kialakulóban az a fajta borkultúra, ami nálunk mondjuk, mondjuk a rendszerváltás után kezdett kialakulni. Ott pedig az volt nagyon érdekes látni, hogy az ott termő kiváló borokat még egy kicsit esetlenül próbálják meg prezentálni, bemutatni, eladni az embereknek, de ott meg az volt nagyon jó élmény, hogy
0: borrovaként az ember tudott segíteni nekik ebben a munkában. Adott egy egyetemi rendezvény, egyik központi rendezvény az egyetemünknek hallgatói szempontból a Gólyabál. Nagyon gyönyörűen felöltöznek a fiatalok, nyitótánc is van. Tehát ez egy hatalmas buliba torkolik mindig, de azért az eleje egy nagyon elegáns millió. És ilyenkor felvonul az egyetem vezetése, aztán megjelenik a bársony borlovagi ruhában egy férfi, pohárral a kezében, és szól a hallgatókhoz. Nem mondom azt, hogy egy idegen test, ez a férfi ebben a golyabálban, de minden esetre mégis furcsa lehet, hogyan oldod ezt a hirtelen megjelenést, és mit üzensz ilyenkor a hallgatóknak, amikor egy góljabálon eléjük állsz, és kocintásra biztatod őket. Most és már egy pár
1: éve ez a ceremónia, ez lezajlik a Gólyabánon, hogy én megjelenek ott borlovagi ruhában, egy borral, és való igaz, hogy az első pillanatban egy ilyen nagy csend fogad. Az a szerencsém, hogy a felkonferáló, ő azért már elmondja, hogy mire számítsanak a hallgatók, ennek ellenére valóban, amikor megjelenek ott a pohárral, egy egy csend van. Mindig úgy szoktam kezdeni ezt a bor bemutatót, hiszen ugye a tisztem az elsősorban az, hogy a hallgatóknak bemutassam, mi az a bor, amivel kocintani fogunk arra, hogy felvették őket ide az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre, és elkezdték a tanulmányaikat. Tehát hogy ez egy emelkedett pillanat, mégis valahogy egy kis személyes élményt belefűzök, hogy érezzék, hogy Valamikor én is ott álltam lent, körülbelül ugyanolyan viszonyban lehettem a borral, mint ők, és hogy én is nagyon sokat köszönhettem, köszönhetek azoknak, akik számomra így beszéltek a borról, mint ahogy most én teszem nekik. Én úgy gondolom, hogy valahogy mindenki veszi az adást. Ők maguk is a méltósággal tekintenek arra borra, arra bohárborra, amit a kezükben tartanak, és amikor elkezdek beszélni arról, hogy mit fogunk majd kóstolni, mi az, amire számíthatnak, milyen illatokra, ízekre, hogy teljesen másképp tekintenek már. Lehet, hogy történetek, emberek jelennek meg a szemük előtt, vagy a gondolataikban, és nem csak azt látják benne, hogy megisznak egy decilnyi alkoholt.
0: Ezek közül a fiatal hallgatók közül, akik ott vannak a gólyabálon, többen találkoznak veled, mint oktató, de a legtöbben nem. Akiket van szerencséd oktatni, nekik mi a legfontosabb feladat? De elsősorban a tanszállodában ott van szerencsém behatóban
1: is foglalkozni ezzel a témával. És ott szerencsére mindaz az eszközrendszer, ami szükséges a minőségi kultúrát, borfogyasztáshoz, az ott rendelkezésünkre is áll. A munkába, hogy megismertessem és megszerettessem velük a minőségi borokat és a bor Kultúrát, abba nagyon sokan segítenek nekem. Sokkal autentikusabb vagyok én is, én úgy gondolom, hogyha ebbe a ismeretterjesztő munkába bevonom a borászokat is, szőlészeket, illetve borászokat, akik nálunk dolgoznak, mindig kapcsolatba kerülnek ilyen emberekkel, illetve el szoktunk menni olyan vendéglátó helyekre, ahol a bor központi szerepet játszik. Van, amikor csak pincébe megyünk, ahol tényleg a borra épül minden, szoktunk menni olyan helyre, ahol bor és étel párhuzamosan, Jelenik meg, de alapvetően a boradominás. Illetve el szoktunk menni olyan helyekre is, ahol ugyanaz étel áll a középpontban, de tudom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ezekhez a kiváló ételekhez jó minőségű borokat párosítsanak. Azt próbálom megértetni, vagy megtanítani a gyakornokaimnak, hogy tisztelettel bánjanak a borral, hogy a borfogyasztás a számukra egy ceremónia legyen, hogy ők is egy ünnepként éljék meg azt, hogyha elfogyaszthatnak egy jó pohár bort. Vagy lehet egy pohár jó bort. Persze lehet jó pohár is, jó nagy, de inkább, inkább az a lényeg, hogy jó bor legyen abban a pohárban.
0: Nagy Zoltán Mesteroktatóval együtt, vagy van, amikor más kollégákkal közösen, ugye több versenyt szerveztek a hallgatóknak, meg hát nem csak hallgatóknak, hanem ezen a vonalon tanuló középiskolásoknak is. Itt mi a fő motiváció és a fő cél? Hova lehet juttatni őket egy versennyel, vagy miben segít nekik ez leginkább? Ezeken a versenyeken nagyon fontos, hogy az ételital prezentáció
1: központi szerepet játszik, és próbáljuk a helyi termelőket bevonni a munkába, de legalábbis megismertetni ezekkel a hallgatókkal, tanulókkal. Azok, akik ezeken a versenyeken részt vesznek, valamilyen formában biztos, hogy fognak prezentálni, bemutatni egriborvidéki borokat, és a felkészülés során már egy nagyon fontos hozamra tesznek szert, hiszen személyesen megismerkednek, találkoznak adott borászokkal. Nem egy olyan versenyen részt vett hallgatómról tudok, akik aztán a későbbiekben a munkahelyükön elhelyezkedve tovább ápolták ezt a kapcsolatot, az akkor kialakult jó kapcsolatot egy-egy borásszal, vásároltak tőlük a munkahelyük számára, vagy alapanyagként használták fel azokat a borokat. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy ismereteiket bővítik egy-egy borral kapcsolatos témában, vagy egy-egy bort és borászatot illetően, nagyon komoly, később hasznos személyes kapcsolatokra is
0: szertehetnek. Itt a legfontosabb a találkozás során, amiről említést tettél, az az, hogy meg kell ismerni a bort, és aztán ehhez esetleg ételt párosítani, vagy éppen készíteni, vagy így az, van, hogy hogyan kínálja így van, a, így, van, a borokat? így van,
1: így van, így van. Legtöbbször ezeken a versenyeken ételhez választunk, vagy választatunk a résztvevőkkel borokat, és hát ki tudná leghitelesebben ajánlani a bort egy-egy ételhez, vagy javasolni bort egy-egy ételhez, mint az, aki elkészítette. Úgyhogy ezért is mindig arra szoktam kapacitálni a versenyzőket, hogy ne elégedjenek meg azzal, hogy az internetről pár klikkeléssel négy-öt mondatot találnak egy adott borról, és az alapján ők eldöntik, hogy majd ez melyik ételhez fog passzolni, hanem igenis vegyék fel személyesen a kapcsolatot a borásszal. Üljenek le, beszélgessenek, beszéljenek arról az ételről, amit ők választottak, amit esetleg el kell készíteniük, és közösen találják ki, hogy akkor mi lesz az a bor, amit ajánlanak hozzá. Így én úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb és jobb párosítás. Jöjhetnek létre, mintha csak egyszerűen az internetről gyűjtenék be az információkat.
0: Viszont nem csak borászok, szőlészekkel lehetnek itt, hanem láttam fotogalériát például az Öt éve Hungarikom a Vérversenyről, amit ugye májusban rendeztetek meg. Igaz, hogy az középiskolások számára viszont ott tényleg felvonult a helyi vendéglátós szakmának sok jelentős képviselője. Milyen visszajelzések vannak az egyetem munkáját illetően a helyi szakma részéről, akár szőlész borász oldalról, akár cukrászat vagy éppen éttermi vendéglátói oldalról. Szerencsére azok a hallgatók, akik nálunk végeztek és elhelyezkedtek, azok
1: tartósan tudtak elhelyezkedni a munkahelyükön. Én úgy gondolom, hogy ez akkor azt jelenti, hogy valahol jól végezzük a munkánkat, és jó felkészítést kaptak. Ráadásul azzal, hogy ezeket a vendéglátós vagy akár borász szakembereket bevonjuk a munkába már a képzés alatt, és a gyakorlati képzés során többször személyesen is találkoznak bizonyos gyakornokokkal, egy nagyon-nagyon jó lehetőséget biztosít arra, egyrészt a hallgatóinknak, hogy eladják magukat a munkaerőpiacon, mondhatni ideje korán, tehát már a diplomaszerzés fontos. előtt. Másrészt pedig a gyakorlati szakemberek egyrészt instrukciókkal, tanácsokkal tudják segíteni a gyakornokokat, meg, meg tudják figyelni őket munkaközben, és tényleg ki tudják nézni maguknak, hogy na rá, rá, és rá lenne szükségem majd, ha megszerzi a diplomáját. Szerencsére nagyon sok ilyen hallgatónk gyakornokunk volt, akik szinte rögtön azonnal a diplomaszerzés után el is tudtak helyezkedni helybéli vállalkozásoknál.
0: Menjünk vissza kicsit még a borlovagrendhez, és rákanyarodunk itt a beszélgetésünk utolsó felére. Örömteli aktualitása is van ennek, hiszen aki később hallgatják ezt a beszélgetést, azok számára mondom, hogy éppen zajlik az Egribikavér ünnepi napok rendezvénysorozata, amelyet első alkalommal egy megújult formában, egy kicsit új időszámítást kezdve szerveztek meg a borászok. Ebben aktív szerepet vállal a borlovagrend, de hogyan említetted is. És hát az Egribikavér napján, amelyet szintén először tartottak meg, október 18-án avatás volt, de te is fókuszba kerültél, hiszen átvettél egy díszes botot, a Marshall botot, mégpedig nem is akárkitől. Mi történt október 18-án, és milyen feladatokat is vállaltál magadra a Borlova Granden belül? A Borlova Grand egy hierarchikusan felépülő lovagrend, és a
1: vezetői között van egy olyan pozíció, hogy marsal. Ő az, aki a Marshalbotot viszi, illetve őrzi, aki felvezeti tulajdonképpen a lovagrend tagjait bizonyos rendezvényeken, meg hát egyéb adminisztratív és szervezési feladata is vannak a lovagrend belül. Ezt a pozíciót a lovagrend megalakulása óta Tóth Feli bácsi viselte, aki azt kell mondjam, hogy eger legnagyobb porászai közé tartozik. Ő úgy érezte az idén, hogy mind a mellett, hogy a mai napig segíti a lovagrendnek a munkáját, erről a pozícióról már le mondani ebből visszavonulni, átadni a, hát nem a stafétabotot, hanem jelen esetben a Marshall botot a fiatalabb generációnak, és történt egy marsalválasztás, választás, ahol bizalmat szavazott nekem a lovagrend, és akkor engem választottak meg marsallá, és a hivatalos marsallá avatás, ennek a ceremóniája ez most volt a Bikavér napom.
0: A marsali tisztség tulajdonképpen mit jelent szervező, vagy ez inkább egy névleges dolog, tehát mik a gyakorlati teendők, ha vannak ilyenek, azon túl, hogy reprezentálsz és megjelensz valóban ezzel a díszes bottal? Hát a leglátványosabb az, az való igaz, hogy a reprezentáció, tehát amikor az ember fehér
1: kesztyűvel a kezén tartva a marsal botot vonul elől és vezeti föl a, a lovagrendet, ezt látja tulajdonképpen mindenki. Ugyanakkor a marsalnak, mint minden más tisztségvisenőnek a lovagrendben vannak háttérfeladatok. Is. Rendszeresen összegyűlünk a vezetőtársaimmal, és az éppen aktuális szervezési, illetve lebonyolítási feladatokat megbeszéljük, felosztjuk. Tehát mi a háttérben is dolgozunk, akkor is, amikor éppen nem látnak minket ruhába beöltözve, sapkával a fejünkön. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a munkánknak azért jelentős részét ez a háttér munka teszi ki, de a leglátványosabb mégis az, amikor beöltözve, és én például bottalak kezemben vonulok a rendezvényeken.
0: A borda-vagrenden belül az, aki a botott és hogy a borlovagavatásban is ceremoniálisan részt vesz. Ilyen értelemben egyfajta, most csúnyán mondom, olyan főnöki szerepben is van, hogy mondjuk egy borlovagrenden belül van egy komoly fegyelem, egy rendtartás, és azért mondjuk te vagy a felelős, mint marsal, vagy ezt mindenki tudja, és a boriránti tiszteletből fakadóan minden kiválóan működik. Értem a kérdés. Szerencsére a mi lovagrendünkben nem volt még szükség
1: arra, hogy az asztalra kelljen csapni vele, hiszen én úgy gondolom, hogy mindenki tudja a dolgát, és nagyon jól együtt tudunk működni, komolyabb viták, vagy olyan helyzetek, ahol mondjuk rendet kellene tartani, vagy teremteni, azok nálunk nincsenek. Jártam már olyan egyesületnél, vagy olyan társaságnál, ahol jóval nagyobb felbojdulás van egy-egy összejövetelkor, akkor az ottani, marsanak megfelelő pozíciónak nyilván az a feladata, hogy, hogy néha csitítsa az embereket és rendet tartson. Nálunk szerencsére erre még nem volt szükség. Elég legfeljebb a botot. Van, be, van, de... Igen, a bot az azért mindig ott van a <gül>
0: <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm az eddigieket, és azt is, hogy így a személyes történetedet feltártan egy kicsit előttünk. Arra kérnélek, hogy erre az őszi-téli időszakra most ajánljunk egy-egy borfajtát, vagy akár egy konkrét bort is. Most 2022 őszére-télére milyen bort ajánlanál? Megfigyeltem azt a hallgatóimon. Mindig megkérdezem, amikor
1: összejövünk először borral kapcsolatban a tanszállodámban, hogy ki milyen bort szeret. Ugye nyilván mi a válasz? Édes, legyen az fehér vagy vörös. Én azért próbálom megmutatni nekik, hogy nem csak édes borokból áll a világ, nyilván azok között is vannak kiválóak, de hogy nagyon-nagyon jó száraz borok is vannak. Most azoknak a hallgatóimnak, az olyan embereknek, akik eddig szinte kizárólag csak édes bort fogyasztottak, és most próbálnám őket egy picit elmozdítani a szárazabb borok irányába, akkor semmiképpen nem egy nagyon testes, fahordos élelésű borral kezdeném, hanem azt mondanám, hogy egy könnyedebb illatos száraz muskotályt vagy mondjuk egy írsai olivért kóstoljanak meg, aminek mondjuk egy kellemes behízágő illata van, könnyű fogyasztású. Ha valaki már régebb óta fogyaszt borokat, nem is olyan régiben a hallgatóimnak mutattam egy csádoni batonást, Pince nélkül mondom, mert többfélét is kóstoltunk, és nagyjából ugyanazt az eredményt vagy ugyanazt a hatást ért el mindenkinél, hogy nagyon tetszett nekik. Ugye ezt azért hoztam elő órán, mert hogy arról volt szó, hogy hát bizony, bizony ők nem annyira szeretik a vörös borokat, de hogy mégis azért szeretnének egy kicsit a komolyabb borok irányába elmenni, és na, hát ennek semmi akadálya, hiszen a fehér borok között is vannak olyan borok, amik mert tényleg a nagyon komoly kategóriába tartoznak, és akkor ami elfogadható áru is volt, veszereshető az a sádoli batonás volt három különböző helyről. Ha pedig vörösbor, akkor szintén most az elmúlt időszaknak az élményéből fakadóan két olyan bort ajánlanék, ami hihetetlen élményt adott. Az egyiket csak úgy magában fogyasztottuk, baráti társasággal, a másikat pedig ételhez. Az egyik az egy kék frankos volt, egyre ritkábban. Találkozom kékfrankos fajta borral, általában a házasításhoz használják, de eljutott hozzám egy palackiváló kékfrankos, olyan gyümölcsös oldalát mutatta meg, ami szerintem jól fogyaszthatóvá tette, azok számára is, akik nem szeretik a testes vörösborokat, és a másik az pedig, amit ételhez kostolunk, az egy vad ételhez kaptam egy kiváló kabár néfront.
0: Itt most neveket nem mondok,
1: hogyha nem baj.
0: Egy borlovak nem biztos, hogy megteheti, de, hogy egy kincért említsen most de, de ezek
1: voltak azok, a borélmények az elmúlt mondjuk két hétben, így kapcsolódva a bikavérnapokhoz is, amik úgy megragadtak bennem, és aminek a hatását is láttam a, a velem lévőkön, és mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott róla.
0: És hát zárjuk azzal, hogy az egri bikavérben pedig hát, minden egyesül.
1: Így van, így van, úgyhogy úgy, hogy ha egy jó egri bikavér fogyasztanak, akkor talán Cabernet Front és Kék Frankost is tudnak egyszerre.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Vas Istvánnak, mind az oktatási feladatokhoz, mind pedig az egy Borlovag rendben betöltött és felvállalt szolgálathoz, szerepkörhöz jó egészséget és sok sikert. Ez volt az Eszterházi Podcast. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, időt szántak ránk, és kérem, hogy tartsanak velünk legközelebb is. A viszont halásra. Eszterházi Podcast.